0: Et avec la crise du Covid 19, le gouvernement Legault nous a prouvé qu'il était probablement le plus corrompu des gouvernements de l'histoire du Québec. Et non seulement le plus corrompu, mais c'est il viole, il viole la démocratie en, en invoquant le projet de loi 61. Ce qu'il dit, c'est que désormais, c'est moi et ma clique, avec avec les amis, qui allons gouverner le Québec. C'est ça qu'il dit. Alors, c'est une dictature dans laquelle on invoque la croissance économique. Mais savez-vous de quel projet il s'agit? Vous devriez faire vos recherches. Sachez de quoi il s'agit. Oui, j'en parlais en début d'émission. Euh, oui, nous autres aussi, c'est important qu'on fasse nos recherches et qu'on euh, sache ouais. qui sont les gens qu'on voit devant l'écran. Ça, c'était Stéphane Blais de la Fondation pour la défense des droits et les libertés du peuple. C'est eux qui ont déposé en cours euh, une requête là, pour faire euh, euh, annuler certaines dispositions législatives adoptées par le gouvernement Legault. Et là, il se cache un peu derrière le visage de Maître Guy Bertrand. Mais dans les faits, Stéphane Blais, qui dit des propos un peu... Euh, je vais dire extrême louches. ou louche, comme j'aime bien le dire, là, comme comme ceux qu'on vient d'entendre sur des vidéos d'Alexis euh, Cossette-Trudel. Euh, dans les faits, il est dans la mouvance là, des conspirationnistes. Mais là, le problème, c'est que ce discours-là est en train de s'intégrer au débat qu'on doit avoir, débat fort pertinent utile concernant le projet de loi 61. Hier, j'ai vu une publication sur Facebook euh, qui m'a qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellé euh, et qui a motivé le, le segment qu'on a fait en, en ouverture où on a analysé là, cette nouvelle fondation-là puis qu'on a écouté différents extraits. C'est mon collègue Claude qui est chroniqueur au Journal de Québec, au Journal de, Mont de Montréal, qui lançait ce cri du cœur-là sur sa page Facebook, puis je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puis j'ai envie d'en jaser avec lui. Salut Claude, comment ça va?
1: Eh oui, euh, le confinement, c'est pas bon pour entretenir des liens, euh, mon non. ami Jonathan.
0: <rire> Écoute, Claude, je ne sais pas par quel bout tu veux le prendre, parce qu'il y, y a deux aspects. Il y a le fait qu'on doit parler du projet de loi 61, qu'il y a des enjeux réels, le pouvoir euh, important que le gouvernement veut se donner ou veut maintenir à certains égards, mais il y a le mélange des genres avec le discours louche complotiste qui vient se mélanger à ça. Par où tu veux commencer?
1: Ben écoute, euh, tu as raison, il faut faire vraiment attention parce que moi-même, je vois qu'avec ma publication, j'ai un peu nourri des discours conspirationnistes, fait, on <rire> pourrait peut-être commencer par cet aspect-là. de euh, En fait, je dirais là-dessus, pour, bon, pourquoi euh, faut, il faut quand même pas voir dans ce projet de loi-là la, la, la suspension de l'état de droit et de la démocratie là, que certains essayent de faire passer mm -hmm. Parce que, euh, le, 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 tu vois, le, ce qui circule sur Internet, ce dont on parle, là, les gens ils disent, bon, ben là, là, le, le projet de loi, il va euh, maintenir l'état d'urgence de manière indéfinie. Euh, les gens ont l'impression que dans, on va être pour toujours avec des masques à deux mètres de distance, là, dans une espèce de dictature sanitaire. Tu sais Juste pour l'illustrer, le projet de loi, euh, la loi là, telle qu'elle existe, là, avant ce projet de loi-là, elle permet déjà au gouvernement de prolonger l'état d'urgence de manière indéfinie. Il y a juste à renouveler l'état d'urgence au dix jours en conseil des ministres. Euh, il y a à peu près aucune limite à son pouvoir. Euh, sauf que là, la loi, elle ben, fait juste éviter au gouvernement d'avoir à adopter une nouvelle résolution aux dix jours, puis de, finalement d'éviter une étape là, qui est peut-être un peu euh, euh, superflue dans le contexte actuel. Je dis juste ça pour l'illustrer, euh, que dans les discours, il y a une exagération euh, qui parle d'affaires qui sont vraiment dans la loi, mais ne sont pas aussi pire là, que ce qu'on dit ou euh, qui ne modifient pas beaucoup le droit actuel. Mais c'est important pour euh, pour contrer ça, c'est important pour que les gens comprennent bien ce dont c'est les questions puis qu'est-ce qu'il y a de réellement problématique avec ce projet de loi-là, qu'on prenne le temps d'en parler, qu'on prenne le temps de l'expliquer, qu'on prenne le temps d'en débattre.
0: Puis, on, on va le faire, mais euh, on va compléter la discussion sur les, euh, les louches sans leur accorder trop d'importance, mais en même temps, il, il faut exposer les faits. Là. Un des éléments qui me, qui me fascine, Claude, c'est que ces gens-là dénoncent l'utilisation de la peur par le gouvernement pour assurer la docilité du peuple or... Eux, c'est exactement ce qu'ils font. Ils utilisent la peur pour mobiliser les gens, la peur d'un gouvernement qui veut, qui voudrait, disent-ils, étouffer la démocratie, comme si au Québec la démocratie était en péril. Excusez, là, mais on a vu là, il y a des gens qui le dénoncent là, des manifestations avec des milliers, des milliers de personnes alors qu'on est supposé être confiné. Le gouvernement a dit oh non, on était pas pour bloquer ça. T'sais, voilà un bel exemple de démocratie. Tu sais, un moment donné, le pousse, mais pousse égale. Ces gens-là exagèrent, mais il y a des gens qui adhèrent à ce discours-là parce qu'ils réussissent à leur faire peur.
1: Oui, ben, c'est un, un peu une... On vit des temps inédits, hein, on, on, on le sait assez dit qu'est-ce qu'on vit? C'est quelque chose de complètement nouveau, puis différent, puis c'est sûr que les, les, les gens sont ébranlés, puis ils cherchent des, des certitudes, puis euh, dans tout ça, ils cherchent des, des façons, euh, bizarrement, trouver une façon... Euh, simple euh, d'expliquer ce qu'on vit présentement ben c'est rassurant même si c'est inquiétant c'est le, le, le virus là, qui s'est mis à circuler là, c est, c est, il est bien maudit comme ennemi on a beaucoup fait des métaphores de guerre mais le virus on peut pas l'intimider on peut pas y sacrer une volée <rire> on peut pas on peut pas le battre comme n'importe quel ennemi euh, physique t'sais. alors là les gens face à ça ben ils il cherchent des solutions. C'est la faute à qui ce qui nous arrive, c'est le gouvernement qui essaie de nous mettre à bateau. C'est une façon de chercher des solutions à ce qu'on vit présentement. Tu sais? Et euh, oui, il y a des gens qui utilisent ça. Puis dans le discours, les discours qu'on qu dit conspirationnistes, il ben, y a beaucoup de contradictions. Comme tu soulèves. on utilise la peur pour, dé, pour dénoncer la peur. Moi, j'ai moi, moi, aussi des gens qui me disent que ceux qui, qui disent ça sur Facebook que le coronavirus c'est pas pire qu'une grippe, là, puis que c'est pas une vraie maladie. Mais vite, 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 faut donner de la chloroquine à tout le monde.
0: Mm -hmm.
1: <rire> je veux dire, elle a ou pas la maladie, là, tu Placer ces gens-là devant leur contradiction, effectivement, c'est peut-être le premier pour la première manière de, de
0: de discours. – Et dans ton statut Facebook, Claude, tu parles du fait que tu es, es inquiet par le peu de place que ça prend dans, dans les médias, même dans des questions qui peuvent être posées, par exemple, au premier ministre, pour euh, remettre les, les pendules à l'heure. Puis, tu sais, je, je sais, on a eu le, le, la discussion en ondes, hors d'ondes, ici à l'émission, des fois sur à quel point tu veux donner de la de la place à ces gens-là, à quel point tu veux contribuer à leur succès. Parce que quand qu on, les, on, on les expose, quand on les euh, écorche, ils se nourrissent de ça, mais en même temps, tu te dis à il faut bien mettre dans la vitrine et dire, Hey, hé, hey, attention, là, ça, ça existe, voici la réalité, voici les faits, voici les mises en garde euh, que, que vous devez avoir. Tu sais, il y, y a comme un, un, un dilemme là-dedans qui est pas évident.
1: Ben, moi, ce que je propose, euh, puis, ah, puis c'est exactement pas ce que j'ai fait avec ma publication Facebook d'hier, mais au moment d'interpeller le gouvernement, puis que ce soit euh, les oppositions euh, à l'Assemblée nationale ou les journalistes, il ne s'agit pas de partir de la lorgnette conspirationniste. T'sais, il s'agit de partir du projet de loi à sa face même. Puis là, dire, Monsieur Legault, euh, euh, Legault, dans votre projet de loi, vous vous donnez des pouvoirs importants pour contourner les procédures d'appel d'offres qu'on fait doté pour réduire la collision et la corruption dans la construction. Monsieur Legault, dans votre projet de loi, vous vous donnez des pouvoirs importants pour contourner certaines dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement. Euh, ça, c'est des affaires qui existent réellement là, dans le projet de loi et dont il faut débattre là, euh, pour vrai. Puis moi, je, personnellement, je trouve que les trois oppositions de l'Assemblée nationale font un super bon job sur ce dossier-là. Puis C'est là que c'est intéressant d'avoir plusieurs parties de l'Assemblée nationale qui ont des sensibilités différentes parce que ça permet d'attaquer différents points. Les libéraux euh, ils vont plus large en disant que ça tient d'une volonté duplessis de la CAC de se donner plein ouais. de pouvoir et de diriger tout seul. Les, bon, euh, c'est un angle... Bon, ce pas l'angle que j'aurais choisi, mais c'est le ce qui vont... Le Parti québécois, c'est beaucoup sur l'angle de la corruption, du risque de corruption et de collusion là, qui, qui critique le gouvernement. Le Québec soldats, ben c'est un peu là qu'on les attendait. C'est du point de vue du respect de l'environnement. Oui. On a des parlementaires qui font un bon travail, qui sont aguerris, qui vont talonner le gouvernement jusqu'à l'adoption ou pas de ce projet de loi-là. Alors... Euh, euh, moi, j'ai, moi, j'ai confié. En fait, je, je vois dans, dans le débat qu'on a présentement euh, une super belle démonstration que notre démocratie est vivante et
0: marche. T'sais. Tu as exposé donc certains des points qui, qui soulèvent des questionnements. Bon, l'environnement, l'appel d'offres, il y a aussi les, les, la portée des pouvoirs là, en période de crise sanitaire que, que se donne le gouvernement. Et là, la crainte de bien des gens, c'est l'utilisation du baillon, le recours au, au oui. baillon. Puis c'est pas nouveau qu'on entend un, un premier ministre dire, non, 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 je ne veux pas recourir au baillon jusqu'au jour où il recourt au, au baillon. Mais dans ce cas-ci... Étant donné le, la teneur du discours ambiant concern, autour du projet de loi, je me demande si effectivement François Legault n'est pas condamné à s'entendre. À défaut de quoi l'adoption sous baillon pourrait être euh, très mal perçue?
1: Ben là, d'abord, euh, le, le projet de loi a été déposé trop tard dans la session parlementaire pour que le, le gouvernement le, le soumette au vote euh, euh, unilatéralement. De, pour déposer un projet de loi, à ce, la session parlementaire fin de vendredi. Ça prend consentement une de l'opposition. oppositions. Donc, il n'y a pas le choix. Il, mm -hmm. il, il faut qu'il s'entende. Par contre, ça l'empêcherait pas de revenir à l'automne avec euh, une nouvelle mouture du projet de loi euh, qui, euh, qui, qui à, auquel il ferait franchir toutes les étapes dans l'ordre, puis qui finirait par être adopté par le baillon. Mais effectivement, ça, moi je trouve que dans le contexte actuel, ça enverrait un message terrible. La chose que François Legault a le mieux réussi dans cette crise-là, c'est de nous tenir ensemble, de, de maintenir une espèce d'unité au Québec euh, qui a été féconde. Puis moi je trouve que, tu sais, il ne faudrait pas voir ça comme un, un état temporaire à cause de la pandémie. Il faudrait essayer de bâtir là-dessus pour l'avenir au Québec pour se rebâtir. Moi, je trouve ça super important. Ça serait vraiment dommage que François Legault décide qu'il met ça au vidange. Euh, pis juste pour l'illustrer d'une manière très pratique, c'est que présentement, les parlementaires ont une entente par en tous les partis pour fonctionner effectif réduit, parce qu'on s'entend que 125 députés à 2 mètres de distance à l'Assemblée nationale, c'est pas super. Si François Legault fait un baillon, les partis vont dire ben, « Regarde, M. Legault, l'entente, elle tient plus, puis on débarque avec tout notre caucus, puis on va être 125 élus en pleine chambre. » C'est ça qui va arriver. Il y aura pas de là après le bâillon, OK, on revient à la distanciation sociale. Donc, François Legault, s'il euh, si, si envisage de, de, de prendre le bâillon pour adopter cette loi-là, euh, il... Il va un petit peu, mais il va, il va finir de casser le momentum qui se bâtit durant la crise.
0: Voilà. Donc, la session qui est prévue terminée vendredi. Bien, bien de voir comment euh, ce débat-là va évalu évoluer au cours euh, des, euh, des 3-4 prochains jours. Claude, c'est toujours intéressant de te lire, mais c'est bon de t'entendre également. Ça fait du bien. Merci, euh, mon cher. Puis on continue à te lire dans le journal.
1: Je ben, ne vois pas. On est tout le temps chez nous.
0: C'est <rire> <rire> bon. À bientôt. Salut.
1: toi. Salut. À bientôt.
0: Parfait.